1: Buenos días, Madre esfera. Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, madre Esfera! ¡Hola, amigos! Hoy es sábado y es el día más chachi de la semana. Y, por supuesto, ¿qué corresponde hoy? ¿Qué toca hoy en los sábados? Pues la gente chachi. Y para, para celebrar que es el mejor día de la semana nos traemos a una persona que merece la pena conocer. Ya sabéis, este gente chachi Y hoy tenemos a una bloguera de mucha trayectoria que nos va a contar ahora su historia. Y se llama Susana de... Bueno, tiene muchos blogs, pero el, el así el madre esférico es... Mi, mi mamá tiene un blog. ¡Gente, chanchi! Buenos días, eh, Susana. Bienvenida a Madre Espera. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Madrugando? Madrugando para
0: variar. Ya sabes que tú y yo inauguramos
1: Twitter y todo, todo muy tempranito. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, cuéntanos. ¿Quién es Susana? Para quien no te conozca, quien no conozca tu blog, mi mamá tiene un blog, entre otros, que nos contarás. ¿Quién eres?
0: ¿Qué pregunta más difícil? ¿Verdad? Pues sí, pues soy eh, una chica normal o una mujer, ya no, en los 43 ya no sé si hay que empezar a ser mujer. Y y mamá de dos niños guapísimos, buenísimos y estupendas. Y bueno, pues que aparte de otras muchas cosas, eh, soy soy economista, programar y y, bueno, en mis ratos libres, aparte ahora de, de hacer algunos kilómetros, pues me gusta tener blogs y escribir blogs. Y así empezó todo. ¿Cuántos años llevas escribiendo blogs? Pues empecé el primero, bueno, el primero hice algunos ensayos así, prueba y error, a base de aprender WordPress, pero el primero en serio en 2009. O sea, que llevo ocho años ya. ¿Cuál fue? ¿No me oyes? ¿No? Sí, ahora, ahora. Sí. sí. ¿Cuál fue el primer blog con el que empezaste, Susana? El primero fue Beauty Blog, que es el blog de Belly. que es el más, bueno, el que empezó a ser más conocido porque cogí un poco la cresta de la ola y luego empecé, mi mamá tiene un blog, yo creo que, no sé si es 2010, 2011 y fue precisamente porque como el otro ya se había hecho muy conocido, yo buscaba un poco, yo no me hice bloguera, no pretendía que me leyera la gente, hacerme conocida y estas cosas que han pasado ahora, pero bueno, pues necesitaba otro, es verdad, yo buscaba un poco el anonimato y el poder bueno vomitar todo lo que pensaba todo lo que pasaba por mi cabeza pero sin pensar que me estaba leyendo mucha gente porque si no me bloqueaba no uh-huh. entonces bueno, era una forma, a ver, podía haber cogido un cuaderno y escribir, pero era más fácil hacerlo en en un Wordpress, pero, pero bueno, el segundo empezó un poco buscando eso, buscando el anonimato es verdad que luego vas a eventos y la misma agencia que lleva un producto de belleza lleva uno de de niños y te acaban conociendo y tienes que acabar diciendo que eres tú. Pero bueno, ahí estoy. Pero es curioso lo que
1: comentas, ¿no? Que buscabas el anonimato y, y, y dices, no, como lo que está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora?
0: Pues mira, yo cuando doy cursos siempre pongo el mismo ejemplo. Y es un ejemplo un poco cutre, pero se entiende muy bien. Eh, esto es como, como cuando empezó Gran Hermano. O sea, la primera edición de Gran Hermano, los chicos que entraban allí... Eh, no esperaban que luego esto fuera un... iban a aparecer en la prensa, iban a aparecer en televisión, era un poco un concurso. Bueno, era televisión, lógicamente, era un medio, pero es verdad que los que entran ya, ya, yo hace ya muchos años que no lo veo, pero ya entran buscando esa fama. Entonces, con el mundo de los blogs pasó un poco lo mismo. Tú empezabas un blog porque te gustaba escribir y necesitabas contar algo. Hombre, en el momento que instalabas Analytics o te ponías online sabías que, que bueno, que alguien te iba a leer pero no esperabas tener una difusión tan tan grande y tener que medir tanto las palabras, a lo mejor. Entonces, yo empecé un poco así. Yo, yo no hice lo que se hace ahora, de nada más abrir un blog. Todas mis alumnas dicen, voy a decir eso a toda mi familia, a todos mis amigos, y que me empiecen a leer. Yo, no, yo al revés. Ojalá mi madre no me lea nunca, porque que creo que me lee. Pero
1: ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá de Susana! Cuando quiero, cuando quiero saber,
0: ¿no? creo, que, creo que te hace libre y te hace un poco el poder pensar y poder escribir lo que te viene a la cabeza A ver, sabes que hay gente, tienes que ser responsable, sobre todo en temas de belleza hay que ser muy responsable, pero pero bueno, no no buscas que que la gente lo lea a toda costa, no buscas el número. Entonces, bueno, me he tenido que adaptar, no me ha quedado otra, pero no buscaba esto, de verdad,
1: soy bloguera por accidente. (risa) Bueno, eres bloguera por accidente, pero eres bloguera profesional, porque trabajas con tus blogs y vives de ello prácticamente, ¿no? O o sin él prácticamente.
0: Uy, te Mira, per... ayer me lo preguntaban precisamente, ¿se puede vivir perfectamente de un blog? Sí, hoy en día mucho más, porque además las marcas se están volviendo un poco locas, pero yo renuncio, es muy difícil de explicar, pero renuncio un poco al a vivir exclusivamente de un blog, porque creo que eso es lo que te hace libre. Creo que, que si tú tienes, o sea, si tu opinión de un producto o vender un post patrocinado de... Pe- tu hipoteca, que pases la hipoteca final de mes, depende de ello, tú no eres libre para decir lo que quieras. Bueno, me estás dando Pero, temazos, Susana. Sí, no, no, pues esto, esto te podría hablar y es, a, veces, a ver, a veces llegas al fin de mes y dices, soy idiota, ¿no? Porque por ser honesta, por ser creíble, por, porque la gente pueda confiar en ti, comprarse el producto y decir de verdad lo que piensas pues, bueno, pues pues ganas menos dinero, pues te pues haces que una marca de repente te deje de comunicar alguna cosa porque no le ha gustado la opinión, pero creo que el verdadero blog es el que es útil y el que... A ver, yo mi máxima es que yo recomiendo lo que le recomendaría a mi hermana. Y si mi hermana, me de hecho mi hermana me dice que champú se compra, le digo, lee el blog, porque lo que pongo ahí es verdad, no, no me marees con whatsapps, ¿no? Pero creo que, que, que la base de un blog es eso. O sea, eh, hoy en día se están convirtiendo en, en las revistas, en los medios que criticábamos, cuando abríamos un blog decías, no, es que la bloguera somos auténticos y decimos la verdad. Y las revistas no, las revistas es todo publicidad, es todo patrocinio. Llega un momento que los blogs han hecho lo mismo, entonces tienes que luchar con con salir de eso. Creo que, a ver, es es perfecto que si yo organizo un un concurso y a mí... Un concurso me, me lleva un trabajo extra, tú, tú lo sabes, convocar a la gente, elegir ganadores, eh, buscar las direcciones, eh, pasarse a la marca, todo ese tipo de cosas, que te paguen por ello está muy bien. Pero la línea roja siempre digo que es la opinión. O sea, si tú cobras no puedes dar la opinión. O sea, yo puedo informar de un producto, puedo hacer un concurso, pero si estoy diciendo esto me gusta no puedo estar cobrando de ello porque no no, no me parece ético. Soy demasiado ética y por eso soy pobre, seguramente, pero, pero creo que
1: es, que es la base. Oye, pero has dicho una cosa que no puedo dejar ahí que se, que se vaya en la conversación. Es que las marcas se están volviendo un poco locas. Las marcas se están volviendo, ¿Sí? lo- las mar- las se están volviendo un poco locas, nos has dicho. Sí. ¿Qué quiere decir eso?
0: Sí. A ver, pues quiere decir que... que... Yo, afortunadamente, como he vivido desde 2009, he vivido muchas etapas, ¿no? Y en, así como en, en, en la madresfera, en, en, en todo lo que son blogs maternales va después, en belleza todo se ha vivido antes, tengo un poquito de, de eso. Entonces, yo pasé la época en la que todas las marcas eran, no quiero saber nada de medios, o sea, de blogs, son, no sabemos lo que es, y además pueden opinar mal, me dan miedo. Luego empieza a llegar desde internacional, generalmente, eh, las presiones de, no, no, hay que trabajar con blogueras, y entonces los, los departamentos de comunicación y prensa de España se vuelven locos. Hay que trabajar en bloguer, con blogueras, pero no sabemos por qué. Y te miran en los eventos como si fueras un elefante en una cacharrería como esta que hace aquí. No sé por qué, pero hay que hacerlo. Y luego ya pasaron a decir, ostras, es que mueven mucho, pero se fijan en los números. Es, me, es mejor una... Per- en belleza pasado. ¿eh? La verdad es que no sé en, en la blogosfera maternal no sé si es exactamente igual, pero en belleza... Era mejor una Instagramer que tuviera 45.000 seguidores que alguien que tuviera una fidelidad y en cuya opinión confiaran las usuarias. Afortunadamente, eso está ya empezando a cambiar y ya se está valorando el que tú tengas. Bueno, al final, a ti, ¿por qué te pagan o por qué te contratan o por qué se vuelven locos porque pruebas un producto? Porque tienes a una masa de gente que te ha costado mucho tiempo construir una, una relación de confianza y que quieren saber tu opinión sobre el producto. Entonces, ahora la marca dice: espérate. Susana es el nexo de unión con nuestras posibles consumidoras, entonces ya empiezan a tomarte un poco más en serio, a mí mí me han tratado muy bien siempre, no me quejo, pero sí, pero había una una fiebre de hay que estar en los blogs y y da igual que tengas 5.000 usuarios que tengas 50.000, de hecho yo tenía una gran diferencia de visitas y ellos no me reportaban ningún beneficio porque me trataban igual que a una que tuviera menos, que tuviera 10 veces menos me refiero, incluso la de 10 veces menos a veces cobraba y tú no, Yeah. Es un poco loco. Y ahora, bueno, pues ahora siguen queriendo estar en los blogs a toda costa, pero bueno, al final yo entiendo que se tienen que guiar por números, que la persona que, que tiene que convocar, que tiene que comunicar, a veces no tiene la no le dan los medios y al final tiene que hacer una cosa una criba rápida y, y no perfecta, pero bueno, ver que es trabajo yo lo entiendo. Pero bueno, se volverá, espero, es mi esperanza que algún día volvamos a a pensar que los blogs es una consumidora que está en su casa, que está probando un producto y que te dice su opinión. Y a ti te valdrá la opinión de ella como te como te vale la de una mamá del cole con la que te encuentras y te recomienda algo. o sea Al final es eso, un blog. Entonces, por eso insisto yo en, en no... no volvernos divas, no volvernos lo que no somos. ya yeah. y, y por eso insisto también en tener otra profesión, porque creo que aunque te pueda reportar dinero, es como, bueno... Es como si yo me dedico a pintar los domingos y puedo vender los cuadros, pero no me quiero dedicar solo a eso. Eso es otra cosa que hago como hobby y si me da algo, estupendo. Pero, ¿qué rollera soy?
1: No, no, no. Bueno, estás en el podcast adecuado. Vale, (risa) te alegro. No, pero me me encanta esta reflexión porque últimamente con el mundo Instagram estamos viendo... Eh, es una burbuja esto que estamos viendo en Instagram, eh, que sabemos eh, lo que se están, se están pagando cifras mm, por, por fotos, por stories, eh, imágenes que desaparecen al día siguiente. Eh, ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿tú cómo, cómo lo ves? Incluso, yo no sé, en el, en el mundo de la moda estás tú más metida, pero porque maternidad está pasando. Está
0: pasando. Sí, ¿no? entonces <risa> Mira, yo siempre diferencio la moda, incluso la moda de la belleza, y, y, o sea, es la moda y luego el resto, es verdad que la moda es algo visual, igual que, o sea, si una, una bloguera de moda se pone, y voy a tirar piedras contra mi propio tejado, ¿eh? pero si una bloguera de moda se pone una falda, te la está enseñando, de alguna forma está, estás enseñando tu falda a un montón de usuarios, puede ser válido. Pero en el mundo de la belleza, en el mundo de las madres, en, en, en muchísimos otros, en la tecnología, al final, si yo aparezco con un móvil, o aparezco con un biberón, o aparezco con un producto de belleza, no, el, el impacto, vale, bueno, pueden conocerlo, pueden conocer el producto, pero no les estás incitando a la compra, porque esa compra, un producto de belleza, un producto de niños, son muy caros, y tú al final te, te necesitas cierta, bueno, cierta confianza de esa Instagrammer, como la queramos llamar, para, para monetizarlo para convertirlo en dinero entonces yo creo que ahí falta todavía lo que ya empieza a pasar en los blogs que se vea la conversión creo que se están pagando a ver, a mí hay marcas marcas muy importantes multinacionales de, de, de cosmética de belleza de que te están empezando a decir que, que no, no convierten que hay blogueras con muchísimos seguidores que no convierten entonces bueno, me imagino que tendrá sus estudios y yo creo que eso es una burbuja absolutamente yo por ejemplo en Instagram no lo incluyo en casi ninguna campaña de cuando, sabes que cuando te ofrecen un post patrocinado, luego te dicen que se comparte en redes sociales, yo Instagram lo tengo cerrado, Instagram es una cosa personal mía, que si pongo un Lego es porque me lo he comprado en el corte inglés y me da la gana y me gusta y lo pongo, y si pongo un producto de belleza es porque me da la gana ponerlo, o sea, no... Pues no debería ser así, ¿no? Debería de ser así, pero también pero también te digo, es muy difícil. Tú, oye, todos tenemos, no llegas muy bien a fin de mes y te ofrecen 500 euros por poner un producto en Instagram y tienes que tener el valor de decir que no. O sea, y es, ahí es donde estoy, digamos, muy orgullosa de mí misma. Porque, bueno, si me sobrara el dinero, dices, ah, bueno, Dios dice que no porque le da igual, no. Pero, tiene, o sea, la integridad, mira, siempre hablamos de la frase esa que tengo en mi bio de la integridad es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Si la gente supiera a todo lo que dices que no y a todo lo que renuncias. Luego te ven que qué guay, te ha sido un evento, es chulísimo. Ya bueno, pero el evento no me paga la hipoteca y estar en este evento a mí me supone que de, viene un mensajero. Que la vida de las Que dentro de dos horas, para estar en este evento, tengo que irme con el portátil a la cama y trabajar. O sea que, bueno... Que, que no todo es así, o sea, no, sí. yo creo que la parte de Instagram sobre todo va, va a explotar. Bueno,
1: que no el, el otro día leía en el Instagram de, de Mónica Diago, me parece que era, ¿Sí? que, que ella comentaba que tenía un cierto desencanto con Instagram por, por el tema de los patrocinios, de muchas veces tener que colgar cosas que no te apetece, porque además Instagram es una, es una red... Es, o sea, tiene su, su vocabulario, su, su lenguaje. No todo el mundo lo tenemos igual interiorizado, ni valemos todos para lo mismo. ¿no? Entonces, es verdad que hay veces que se corta la magia, ¿no? De compartir esas imágenes que parecen naturales y no lo son, ¿no? Y, y los, y las propias, los comentarios de Mónica lo decían, ¿no? Como muchas espectadoras y, y seguidoras lo decían. Dice, ya, no nos gustan tanto los perfiles porque se nota que son
0: cosas claro. comerciales. ¿No? Claro, es que es, es, es muy difícil que no se note en Instagram algo comercial, o sea, a ver, a mí me pasa a veces incluso lo contrario, yo saco Asics hasta la muerte porque es una marca que ha en mí que me, que me regalan ropa que no me pagan un duro, pa- saco Disney porque me apasiona, O sea, no, no tiene por qué ser, pero es verdad que en Instagram, a mí, a mí una cosa que me, que me horroriza es el tema de los hashtags, que es donde se ve gente, ¿no? Tú dices, ¡ay, qué bien estoy aquí con mi hijo tomando una Coca-Cola! Y debajo pones la chispa de la vida y el eslogan de Coca-Cola. Y dices, es que es que la marca con ese eslogan ya hace que esto no sea creíble. Yeah. O sea, hay, hay veces que es mucho mejor que pusieran las cosas... Entiendo que hay que poner publicidad, hay que poner... pero Y que tienen que tener un hashtag para seguirlo, pero muchas veces dices, es que es... Yo pongo anti-hashtag, para que se vea que no es pagado. O sea, pongo el lego y pongo de todo menos lego. A veces los nombro, oye, porque me hace ilusión, pero... No sé, eh, y además, si tú sigues a una persona, Instagram es muy personal, son imágenes, son, al final son instantes, de ahí sí, viene el nombre de, de claro. tu vida, son son trocitos, son recuerdos, entonces, eh, que ahí aparezca patrocinado, te, a mí me chirría, por eso te digo que yo lo, lo cierro bastante, porque me parece que estoy traicionando a la persona que todos los días, tú sabes que yo ofrezco café todas las mañanas en Instagram, pues... Si al día siguiente pusiera Nescafé y el bote de Nescafé, me parecería que estoy traicionando a todo el mundo. No, 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 creo que no. Creo que Instagram es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil, eh. Y el problema es que las marcas se están centrando mucho porque es muy visual, hay muchos seguidores, hay muchos seguidores reales y hay muchos seguidores falsos, que todos lo sabemos pero, pues, bueno, el impacto que tiene lo, lo ven inmediatamente, es algo muy fácil de gestionar, pero se están cargando muchas imágenes de marca. Sí, y además, sí. Además, sí. luego hacen el mismo mismo café bebible que se bate y no sé qué, lo tienen todas las blogueras el mismo, la misma semana y todas ese día que sabes de sobra que no toman café porque te lo han contado 20 veces, ese día están con el bote de café. Pues claro, al final la gente no es tonta. <risa>
1: Sí, es una sensación que yo creo que todos nos estamos dando cuenta y que hay que... Yo creo que todos tenemos que parar un poco, decir, pues, cuidado, por favor, no no alimentemos esta burbuja porque, eh, porque al final, entre los bots, eh, los seguidores falsos, eh, las cantidades astronómicas que, oye, oles si y las quieren pagar, pero eh, valoremos el trabajo, ¿no? Claro. Día a día. Hola.
0: ¿Eh? O sea, si a lo mejor va de moda que, que no tiene arrugas Pero va con su bote de antiarrugas Y lo saca en Instagram Es un impacto visual O sea, está dando a conocer una marca a Mucha gente Que tiene su, su, su valor Y yo creo que se tiene que pagar por ello Me parece estupendo Pero que luego se valore a la persona Que a lo mejor te dice Oye, cómprate esta sillita de paseo Porque es que tengo un niño de esta edad Y soy claro. mucho más creíble que, que, que la modelo Que bueno, que sabes que no ha salido Con el carrito en su vida ¿No? Es Es verdad no, a ver, la gente no es tonta y los y, la, y hay gente que tú puedes seguir a una bloguera y, o, y ver lo que pone porque te gusta, porque es, tiene un poco de reality también Instagram, sí. a la gente le gusta mucho Uy, los he, stories no he querido entrar mucho en, en temas, yo, yo no saco a mis niños yo, bueno, de ter, determinadas cosas no las saco, pero, pero tiene mucho de que nos gusta, de que nos gusta ver a mí también, ¿eh? yo como espectadora pero claro, si a continuación sacas el eslogan publicitario o el tal no saque... Bueno, cada uno cada uno es libre. Yo también soy... ¿Sabes que yo defiendo lo...? Tengo la teoría del pimiento, ¿no? Que cuento siempre. Que es a mí no me gusta el pimiento, pero yo no le digo a nadie que no tome pimiento ni voy proclamando a los cuatro vientos que el pimiento es malo. Yo no lo tomo y punto. Y cada uno que haga lo que quiera conseguir. Con lo rico que está el pimiento, Susana. Bueno, es mentira. Me gusta el pimiento. Ah. Eso, pero, o sea, no, porque es que yo creo que lo oí en algún sitio ese nombre y de ahí lo saqué. Pero, pero te quiero decir que es un... Que, que él vive y deja vivir de toda la sí, vida, ¿no? Sí. Cuentado de forma más marujil. Sí, sí, sí. No, y creo que, claro. bueno, que cada uno haga lo que quiera. Eso sí, el día que, que el día burbuja, tienes que ser consecuente, si te has vendido, te has forgado y ahora te va peor, bueno, pues sé consecuente simplemente. Luego no metamos en el saco a todos porque hay gente que lo está haciendo bien y cuando explote la burbuja, yo yo, yo, explot, yo ya viví la... la la burbuja de internet con terra y sé lo que es, que se demonice luego todo y que, bueno, lo de siempre, ya sabes.
1: Bueno, y los blogs murieron en 2008, Susana. Sí, sí, murieron todos. Es verdad. O sea, yo me acuerdo cuando abrí el blog, pero si los blogs han muerto, los blogs han muerto. O sea, bueno, pues nada.
0: Bueno, yo yo llegué a oír en el año, creo que fue en el 98, ¿no? 99, la burbuja de internet, decir que internet no iba a triunfar, que eso era un invento que... O sea, es que hoy es tantas cosas, ya tenemos una edad, ya que nos vamos a querer. Oye, y tú,
1: en Pero relación bueno. a tu maternidad, ¿cómo lo has enfocado en tu blog? Eh, nos decías
0: que no has sacado a tus hijos, por ejemplo. Sí, no. A ver, yo cuento... Bueno, mi blog es un poco atípico porque no sigo un patrón de, de nada. Es verdad que como empezó como una escapatoria de los demás blogs, es un poco raro pero bueno, me sirve un poco de reflexión, me sirve un poco de poner cosas que me llaman la atención, que me gustan, novedades, o me ofrecen, bueno, pues sortear entradas de una exposición, pues me parece interesante para la gente que me lee y lo hago. Y, pero no cuento mi vida familiar, o sea, es verdad que al final, si me lees todos los días, bueno, pues sabes que mi hijo eh, tiene unos ojos azules y es el niño más bueno del mundo, porque lo pongo en todos los posts pero me guía más de los sentimientos, no tanto de la vida real en las fotos. Las fotos me cuesta muchísimo, porque es verdad que, que a veces cuando te invitan a determinados sitios, vas a Disneyland París y lo que más te apetece en el mundo es poner la foto de tu niña cuando vea a Minnie, que es lo más entrañable del en mundo. Pero soy consciente de que, quizá porque llevo muchos años trabajando en Internet, que esto no tiene vuelta atrás. Entonces, eh, prefiero quedarme corta que pasarme, porque luego el día de mañana no puedo decir, ahora voy a borrar todas las fotos de mis hijos, ahora voy a borrar... Y luego aparte, creo que tengo... Respeto a la gente que lo hace ¿eh? y me parece maravilloso. yo es, es mi propia opinión y es mi decisión. Eh, es una respuesta que tienen por qué salir. O sea, igual que no sé con mi madre, cuando me han invitado a algún evento con mi madre, eh, no es su vida. O sea, yo estoy expuesta y yo me yo a su- las consecuencias de esta exposición, pero ellos no tienen por qué asumirlas. Entonces, luego también soy muy miedosa de, del tema de la seguridad. O sea, no, yo no sigo en redes a los colegios a los que van mis hijos. No, bueno, creo que hay que hay peligros a los que estamos expuestos y todavía no somos conscientes. Y soy muy miedosa en eso. Y mis hijos son mi mayor tesoro, con lo cual no, aunque me cueste y aunque, como agradecimiento a muchas marcas, me encantaría sacar la foto. Mm, prefiero no hacerlo o sea prefiero quedarme corta
1: y, y eso es importante que nos lo digas porque ti, eh, tienes un, una sección dedicada a la tecnología dentro de tu blog es decir, eh, puedes tener, tienes miedo y tienes conocimientos de lo que es el claro. mundo tecnológico con lo cual no son miedos infundados me refiero a que tienes una base Exacto. por la que preocuparte <ríe> y quiero que esto quede claro en nuestra claro, audiencia
0: sí no. que, que, que... No, no, precisamente es Al conocer los peligros, al conocer cómo funcionan las cosas, es cuando cuando te das cuenta. O sea, nosotros, para que te hagas una idea, ahora mismo estamos en una fase en la que nos están implantando todo tipo de apps gratuitas en los móviles que nos bajamos, descargamos, esto es un chollo, estamos todos fascinados y tú no sabes lo que están metiendo en tu móvil, tú no sabes si dentro de 10 años tienes ahí algo silencioso que ha estado guardando tus fotos. O sea, creemos que los peligros son inmediatos. Y, y, y tú lo sabes, hemos ido a un montón de charlas ya de, de seguridad online, una, una niña pues coge el WhatsApp y manda una foto, yo siempre creo que era Guillermo Cano, ¿sabes? el que ponía el ejemplo y, y me fascinó, la niña que coge el móvil de WhatsApp y manda una foto del osito de peluche encima de su cama y se lo manda a su abuela y no sabe que está enviando una localización, un archivo adjunto con la localización, que en este caso a su abuela ahora como está cifrado no hay problema pero que, muchos, que muchas veces estamos dando más de lo que sabemos y cuando lo sepamos vamos a llevarnos las manos a la cabeza Sí, que será tarde Y además vivimos, que es un poco por lo que hago eh, la sección de tecnología que quiero hacer una especie de spin-off independiente es eh, al final es vivimos los niños viven en un mundo absolutamente tecnológico, pero que es que todo es tecnología, todo está conectado, que que ahí está el peligro realmente más que en la tecnología, pero las madres no estamos, y todavía nosotros nos dedicamos a ello, pero yo, yo hablo con madres del cole que tienen una pastelería y no saben lo que pasa con el WhatsApp de su hija, no saben qué peligros tiene. Te dicen, no, sí, lo voy a comprar móvil porque todos lo tienen, pero tú le has configurado el móvil antes de dárselo, tú te has... Pero claro, la gente no tenemos tiempo tampoco para, para ponernos al día de tanto, entonces ahí es donde está el peligro, yo creo que ahí va a ser va a haber muchos problemas.
1: Sí, tenemos que estar, o sea tener, no, no tener miedo por
0: tenerlo porque no es... No, no, no no informarnos. Claro, claro, claro yo soy el revés, o sea, yo, yo no podría vivir sin la tecnología, tú lo sabes, desde primera de la mañana hasta la última y, y quiero que mi, y mis hijos van los mejores usuarios de tecnología o sea, para nada. Ahora, es verdad que ahora con 10 años no necesitan un móvil y no lo tienen y el día que lo tengan lo tendrán pero lo tendrán y me tomaré tres días libres para configurarlo para ponérselo seguro, para asegurarme y controlaré, pondré un control parental, ese tipo de cosas pero por supuesto que la tecnología que vamos sí, sí el,
1: el otro día hablábamos justo de, del poco conocimiento que tenemos los padres en general de, de las normas de la tecnología que van cambiando cada día porque cada día hay una app nueva que no conocemos eh, que no sabemos sus reglas y, y a la que nuestros hijos entran sin que nosotros sepamos ni siquiera cómo funcionan cómo vamos a acompañarles y ni siquiera sabemos la edad mínima de esas de, de esas apps cómo funcionan las si se si pueden poner
0: condiciones de privacidad o no eh, es que claro. Hay un universo las, ahí. Las apps que triunfan, que fue lo que pasó con Snapchat, ¿por qué triunfó tanto? Porque era tan tan poco intuitivo para padres que nos costaba tanto... En, bueno, bueno en, yo, en yo, edad. No, yo no lo conseguí. Yo tampoco, por eso. <risa> <risa> pero este es, ¿Los niños dónde van a estar? O sea, tu niño con, con 12 años y tiene un móvil igual está en Instagram, pero cuando tenga 14 va a estar donde tú no estás tú te ibas a tomar una cerveza con tus amigos donde no estaban tus padres es que es lógico entonces bueno pues ahí hay un hay un reto importante y yo creo que ahí el tema de la blogosfera materna además tiene muchísimo muchísimo que decir ahí va a ser porque en el fondo es a, es a quien recurre, no o sea, al final recurres a la bloguera que tiene niños en tu edad y bueno. Claro, y, y Susana nos habla eh, como programadora.
1: O sea, que es que ella es programadora, sí. profe de WordPress. O sea, que sí. es que, eh, que no nos lo está diciendo alguien que no sabe entender el código. O sea, que, que seamos conscientes de los peligros y de, de, de que tenemos que acompañarles, de que hay que estar con ellos. Porque es lo que el libro este de, de los nativos digitales, de Susana Yuna y Huicho, sí. nos lo deja muy claro. Que los niños no, no nacen sabiendo.
0: Claro, no, no, los niños es como si tú, porque has tenido un coche de pequeñito, tenías que saber mecánica, no, pues ellos igual, o sea, al final, y a nosotros, el problema es que depende de nosotros, todavía no es algo que en la, en la educación esté instaurado, entonces es un esfuerzo extra para los padres, hmm. y ahí viene el problema, que los padres estamos saturados. No, no, está claro. Hay que sacar... Si nos dedicáramos a la vida contemplativa, pues todos tendríamos un manual de cómo educar a tus hijos tecnológicamente, pero no tenemos tiempo. Oye, y
1: vas a sacar, el? eh, porque ahora tienes la sección dentro del blog, que además el año pasado te llevaste el premio al mejor blog de tecnología. Ay, qué momento además. (risa) De madre espera. Y y alguna vez lo hemos hablado que querías separarlo bien y se llama Sugar Sugar Code, Sugar, sugar, code, code. Code. sugar sí. code.
0: Eh, ¿por qué es Sugar Code? Explícanos este nombre. El nombre, pues el nombre, a, a mí personalmente me encanta, no se entiende muy bien, pero Sugar, a ver, es, es un blog que trata de mostrar el lado dulce de la tecnología, de ahí Sugar. Lo que pasa es que Sugar es Susana García, es mi acrónimo, entonces ah. de ahí viene un poco todo. Me, me apetecía ponerle algo, algo mío, por, es la primera vez que quería buscar un nombre que tuviera que ver conmigo y de ahí viene lo de su hogar entonces bueno me gustó porque aunaba las dos cosas y, ¿Y lo, un poco, ahora, lo tengo todavía dentro sí. pero es verdad que lo, lo lancé no sé si me precipité en septiembre lo lancé un poquito pero luego me di cuenta que no era capaz de, en, de en gestionarlo de gestionar un tercer blog entonces lo tengo ahí un poquito porque además ahí sí quiero buscar colaboradores y quiero hacer bueno ¿Tienes pues, mucho trabajo Susana? Tengo mucho Muchísimo tengo trabajo más horas esper- bueno tengo mucho también porque me meto en todos los jardines ya lo sabes pero pero bueno me gusta y, y, y sí pero bueno de todas formas ese será un es que, una de mis prioridades eh, ¿sí? tiene a mí eh, me parece que tiene
1: una bueno, o sea, todos eh, tienen una larga vida, pero es que en este caso, por lo que hemos hablado justo antes, eh, me parece interesantísimo que, que se hable cada vez más. Y nosotros, por ejemplo, en en el podcast por las mañanas hablamos un montón de e-womanies, por ejemplo, no, de, de blogs de que están especializados en tecnología, porque nos ayudan muchísimo a estar al tanto de, de apps nuevas, de cosas a tener en cuenta, de ayudas
0: para padres, sabes que que hay que estar <risa> Es, es un... A ver, yo creo que son necesarios por lo siguiente, porque hasta ahora la tecnología va dirigida a adultos. O sea, tú, tú ves blogs de tecnología en los que te, te hablan a una persona mayor. Te quiero decir, no van dirigido a madres, no van dirigido a infantil. Te pueden decir las mejores apps en un post, ¿vale? pero Para niños, ah. pero no es eso. Pero eh, tú cuando estás, cuando estás accediendo al mundo tecnológico... De mo- No te habla un padre, no te habla una madre, Claro. a mí claro que una persona de 32 años que vive su vida, sale por la noche, no tiene hijos, me diga que la mejora para hacer fotos es no sé qué, vale, pero dime cómo, qué es lo mejor para un niño de 14 años, porque no es igual, entonces al final volvemos a lo mismo del principio, los blogs te tienen que dar una información que no tienes en otro sitio, o sea, te tienen, tiene que ser alguien que hable de tú a tú con tus mismas necesidades, y cuando tienes madres, tú lo sabes, eh, o sea, cuando tienes hijos, perdón, tus necesidades son distintas. La vida a la ves distinta. No vas a buscar el mismo restaurante que cuando ibas con tu pareja de novios. O sea, es, no buscas lo mismo en un hotel. Tienes otras necesidades. Y, y en la tecnología necesitamos ahora, pues eso, blogs que, que se especialicen desde el punto de vista de madres. De madres y padres, ¿eh? Exactamente, sí, sí. Exactamente. <risa>
1: Eh, y te iba a preguntar, mmm, porque antes nos decías que efectivamente te metes en todos los en todos los charcos. ¿Qué es esto aquí? Que ahora estás con Asics corriendo. Estás, en, Te veo corriendo siempre. Bueno, ya hace ¿También? ya tiempo que corres. Pero, pero... Tú,
0: tú lo sabes, que corrí con el reto Madre Espera y hice sí. mi primer 10. Pero, pues a ver, esto es, eh, pues yo creo que se han equivocado en el fondo en ASICS, ¿no? Pero no digo de broma, de hecho contesté, os habéis equivocado. No, ASICS ha lanzado un, bueno, los ASICS Front Runner, que es un equipo de 40 personas en España, y en todos los países, bueno, en muchos países de Europa, y lo que buscan es gente que transmita un poco el, el, el amor por el running, el superarse cada día, de todos los niveles. Entonces está desde Pablo Villalobos, que es el campeón de maratón, hasta la última que soy yo, el pequeño saltamontes. No, es verdad, a mí me a ver me encanta porque en el fondo, dices vale, cuando han dicho todos los niveles era verdad. El último nivel y además como digo yo y, y no no lo digo en broma, creo que en el último puesto había más vacantes, no era más fácil acceder. Que hay mucha gente buena en el mundo del running, pero gente que empezamos así, que um, torpes y tal, y lo hacemos tan
1: visible, somos menos. Bueno, pero está fenomenal y además es un <risa> ejemplo maravillosísimo. Que... No,
0: no, estoy orgullosísima porque además lo que yo transmito es que, que lo mismo que vosotras, que, que tú me has visto, colorada, llegando bueno, a la co- Met-
1: Llegamos juntas <risa> en nada San Silvestre, tú y yo ahí con, con las hermanas Cano. <risa>
0: Exactamente, pero, pero qué bueno que, que, pues que cuesta salir, que es verdad que tengo un perfil distinto. Pues, pues tengo dos niños y les tengo que hacer la cena y hoy no puedo salir a correr, o hoy salgo pero no he dormido, o, o tengo 43 años y me tengo que hacer una prueba de esfuerzo y tengo que transmitir que hay que tener cuidado con la salud, que, bueno, pues, bueno, otras necesidades que, que hay muchas mujeres ahora que empezamos a, a movernos, da igual que corras, que camines, que hagas spinning, lo que quieras. Y, y bueno, pues es, a mí me encanta porque es una marca que ha, ha querido coger también perfiles de gente que empiece, aunque luego... Tengo que decir que es muy duro cuando vas a un entrenamiento ver que todos llegan y tú llegas una hora después, pero es broma, ¿eh? Yo me lo tomo muy bien y... A ver, para mí es un es, es un hobby que tengo y, jolín, que una marca como ASIC se fije en ti y te, bueno, te dé la oportunidad de disfrutar, de probar una zapatilla y ese tipo de cosas. Uh-huh. Me parece un eh, ¿Qué te aporta a ti salir a correr por las mañanas? Pues, a ver, a mí... Correr me ha, me ha aportado muchas cosas, sobre todo eh, hacer algo sola, o sea, buscar un hueco cuando estamos totalmente 24 horas conectadas, que trabajas, que tienes niños, que haces de todo, a veces necesitas, y dices, ay, voy a sacar un hueco para leer, pues mira, no sé quién lo consigue, pero yo no lo consigo, yo abro el libro y vienen mis hijos que quiero esto, se pegan, no sé qué, está la telepuesta y no consigo sacar cinco minutos y cuando voy a la cama me duermo, entonces me, me, yo empecé caminando y bueno, pues me gustaba... Ir oyendo música y dejar un poco la mente en blanco, que a veces es lo que más hace falta. Yo no tengo una playa paradisíaca donde ir, sentarme y ver el mar, pues me iba a caminar y a correr. Y fue una forma de bueno de superar retos, de empezar a decir, ¿y seré capaz? ¿y podré hacer esto? y por... De hecho, me apunto a las carreras porque es la forma de obligarme, claro. es como es como si te tiras en el paracaídas y dices, bueno, ahora ya no queda otra, ¿no? O el embarazo. Dices, ahora el bebé está dentro y ya tiene que salir. Qué miedo, pero tiene que salir. Pues esto es igual. Digo, yo empiezo... Bueno, me he apuntado a esta. Pues no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y, y bueno... Y si fracaso, pues fracaso, no pasa eso nada, ¿no? eso no es fracaso. Te es. leía
1: cuando contabas tu, la primera media y me sentía tan identificada contigo porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo mismo, lo sé. <risa> Que te apuntas a la media diciendo, madre mía, o sea, dices, bueno, yo lo voy a conseguir. Y cuando llegas allí ese día, sí. eh, ¿qué he
0: hecho? <risa> sí, exactamente, pero yo, ¿qué hago aquí? Pero estoy ¿Qué hago no? ¿Qué hago aquí? <risa> es como un golpe de realidad además sí. como tan temprano y dices pero yo qué hago aquí yo pero, además que fui sola tú también es una que no acaba, mira tenemos que haber ido juntas. pero si te acuerdas que te escribí
1: lo que pasa es que tú te apuntaste justo dos semanas después ¿Cierto? Tú hiciste la del día 2 Claro, fuimos, fuimos o sea, separados por, por inconscientes porque nos apuntamos cada una una
0: por la emoción de yo me apunto Esto es. Sí, 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 no, además la verdad es que yo la cogí, era mejor la del día 2 pero la del día 23 me suponía unos días más de, de poder entrenar Pues, pues hacerlo claro. sola es peor hacerlo sola, porque sí. la, la 21
1: o sea, la de 10 es más, claro tú la, es que ya lo has visto, la de 21 sola eh, ya, o sea es muy, duro. es muy duro, y yo eché mucho de menos tener a alguien al lado yo
0: también
1: eh, decir venga venga y lo busqué eh, lo busqué pero no encontraba a
0: nadie estaba veía ahí todo el mundo buscándose sí, la vida es duro pero bueno también sacas lecciones sí. de todo ¿no? o sea es verdad que no volvería a hacerla sola pero bueno, yo como que no quería molestar a nadie, como voy a ir muy despacio y si me y si me quiero parar no quiero que nadie me presione. Les dije a mis hijos que no fueran a verme ni siquiera porque no iba a acabarla. pensaba ¡Error! No, ¡Error! No, no, porque, Mónica, yo no había entrenado. Yo el último mes tuve muchísimo jaleo, no pude... no pude Entonces yo decía, si llego al kilómetro 10 va a ser de chiripa. Lo que pasa es que puse la mente en blanco y dije, venga, suena, donde pueda. O sea, yo, no, yo sabía que no me iba a forzar porque, a, a ver, la salud es importante y... Claro. Soy consciente de que un, un 21 kilómetros para mí no era no estaban al alcance en ese momento, lo que pasa es que bueno, lo hice muy despacito, seguí, seguí, en el 19 ya dije, hasta aquí llegué, pero dije no, ahora, ahora sí que no, ahora claro. aunque muera ya hago dos, claro. pero bueno, esos dos fueron sufrimiento puro sí. y duro, ¿eh? no te engaño, no pero, pero bueno, sabes, sobre, lo, sobre todo, mira, lo, una de las cosas que más me gusta de, de correr, que lo pongo en, el, en mi mamá tiene un blog, es... Eh, cada carrera, cada día que sales, aunque hagas dos kilómetros o hagas diez, llegar y analizar. Es un poco como todo en la vida. Dices, a ver, hoy me ha ido fatal, pero me ha ido fatal, mira, porque hoy no he cenado bien. O porque porque ayer me dolía esto y me he empeñado en salir. O hoy me ha venido... Hoy ha sido genial. ¿Y por qué? Pues mira, porque a lo mejor he corrido y hacía menos calor. Y esta hora es mejor. Y lo mismo, en una media maratón, con las cosas que pasan por tu cabeza, además, dices, bueno, pues he aprendido que no voy a ir sola nunca más. Que, que tengo que entrenar mucho mejor, que no quiero sufrir tanto los dos últimos kilómetros que a lo mejor tengo que buscar pues otra carrera que sea más fácil para mí o lo que sea, o, o, o que soy capaz que también es algo que aprendes ¿no? yo, yo sigo todavía diciendo ¿pero yo, yo he hecho eso de verdad? ¿no te pasa Ay, que te claro. recuerdas y te emocionas?
1: porque yo me emociono de, de cuando llegué a la puerta y <risa>
0: Yo, fíjate, no me emociono, yo es como que digo, esto no lo he hecho yo, o sea, es, esto es un error, pero, claro, está ahí, está ahí, está la medalla y está el, el, la entrada en meta, pero es como, de verdad, yo he corrido y no me lo creo, pero me, me pasa siempre, ¿eh? o sea, la San Silvestre, tardé muchísimos meses, pero yo he corrido a la San Silvestre, de verdad. Qué bien no lo pasamos, Susana. Qué divertido.
1: Qué, Qué bien ca- nos lo pasamos. Yo cuando te vi con mmm, aparecer pintada... Maquillada, por supuesto. No, tengo buenísimo, preparado sobre eso. Sí, sí. No, Susana es un ejemplo de cómo estar mona siempre. No, ¿Cómo estar mona? No,
0: cómo hacer lo que me dé la gana. No, mona Pero, no estoy pues, nunca. es guapísima, Susana, siempre. Es, es, no, pero mira, lo hablaba muchas veces y tengo un post preparado sobre eso porque dices, yo me pongo rímel, a ver, me pongo rímel porque yo si no me veo como un troll pero si estuviera monísima sin rímel iría sin rímel, ¿eh? que encanta de la vida pero ya tengo una edad que te, necesito el maquillaje y me siento mejor y me da la gana y no hago daño a nadie pero hay veces que hay gente que no, no va maquillada, no va de o lo que sea o va más natural aunque haya estado posicionando el moño informal dos horas pero ha estado perdiendo peso como una loca para que le quede bien el top, ha estado tomando el sol para estar morena y... ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Que yo me pongo más que la pestaña? Pues tan feliz. ¿Yo hago daño a alguien? A nadie. No, pero si además... Sí, además es que a mí me parece
1: fantástico. Eh, viva sentirse bien con uno mismo. Si, si te encuentras mejor
0: poniéndote el rímel, ¿por qué no? Pues o sea, Absolutamente. A mí me hace gracia, porque sé que hay gente que es como, fíjate, bueno, a ver, que tampoco voy con los labios rojos, pero algún día, bueno, lo, voy a hacer, pero algún día lo voy a hacer. ¿Por qué no? Claro. Hidrato un montón y protege el sol, pero, pero dices, hay veces que dices, jo, te pueden mirar como, jo, fíjate que viene, con, pues mira. Eh, bueno, la diferencia eh. es que ella luego en las fotos sale mona, sale guapa y en salimos fucsias pero que tú, tú tienes fotos mías o sea, yo salgo mona en una foto de 400 que le pasa tres filtros, que voy a salir más. Con el ojo guiñado. Susana es esa, sí, con el esa, ojo guiñado. Tengo que recuperar esa serie. Sí, esa serie, sí, sí. sí,
1: sí. La, podéis, la podréis encontrar en, en las redes sociales guiñando el ojo. Estupenda, con sus labios maravillosos. <risa> y, y no sé, a mí, a, a mí me parece fenomenal. Y además es que... Al lo importante es sentirse bien contigo mismo. Si te apetece claro. pintarte, te pintas. Y si no te apetece
0: pintarte, y no te pintas. Bien, que ya bastante mal me quedan las mallas, como para encima ir con la cara lavada. ¿No? Y o sea. que bastante presión tenemos por todo,
1: ¿sabes? Por ser mujer, por ser madre, por ser trabajadora. Como para estar... No, no te pintes. No, haz esto, haz lo otro. Anda, déjame.
0: Ya, yo, es que, yo ya, como digo, tengo una edad que es que me da igual, ¿sabes? Que no me importa en absoluto. Y mira, y... Y tan buena, que bastante me ha costado salir a la calle en mallas y quitarme los complejos es como...
1: Es verdad, ¿eh? el momento de ponerse mallas para correr. Mm.
0: Tremendo. Sobre todo, cuando, y encima cuando luego te reconoce a alguien en las carreras, a mí la San Silvestre en el metro me con, sí. reconociendo dos chicas y era, me quiero morir, o sea, vengo con la cara morada, azul, con, con, con todos los michelines que se me salían por todas partes. Y, ¡Qué y, exagerada! Y Qué exagerada no, no, exagerada no, que estoy feliz con mis michelines ¿eh? que no me preocupa lo más mínimo pero que los tengo pues bueno pues, pero que ya te cuesta ponerte mona con, has, has llegado a superar el ir a un evento y verte medianamente bien con pantalón con tacones y de repente ponte mallas y ponte zapatillas de deporte y ponte la cara roja es, es complicado pues, ¿eh? es complicado ese momento ropa deportiva que yo no sé si a ti
1: te habrá pasado pero yo no tenía nada o sea, yo tenía que salir con la camiseta del día ¿sabes? lo ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? <risa> ¿no? que pasa que era voy idea así, monísima de la muerte. Claro, claro, eso sí, ahí... <risa> no, no, por Has cierto, publicitaria que hay unas mallas que te quitan 3 kilos. ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando, Susana? Mira, Instagram, a ver si te crees que yo que estoy así.
1: <risa> Mira, una de las cosas que yo me di cuenta cuando empecé a correr eh, es que... Eh, ¿Los 3 kilos que tienes quizás, que podrías decir, no, son 3 kilos de más, te vienen muy bien para, sa- para sacar adelante una 21? <risa> porque porque tienes que sacar de resistencia de algún sitio. <risa> de todo,
0: efectivamente, claro que sí. ¿Y aprendes a querer tu cuerpo más? Aprendes mucho, sí. Y además aprendes a que a la importancia de la alimentación. Sí. Porque yo era mucho de, ahora intento bajar, pero claro, si, si estás corriendo y más esas distancias, tienes que adelgazar... Pero no te puede faltar proteínas, claro. no te puede faltar hidratos, no te puede faltar... Entonces no, es que no llegas. Claro, yo siempre digo, digo la, la, las dos semanas previas a una carrera es las que más cuido a la alimentación, pero que no me puede faltar nada. Y si no pierdo un kilo, no lo pierdes. Si voy con, con un kilo de más, voy con un kilo de más. O sea que, no, es un mensaje que a mí me, me gustaría que transmitiera a la
1: gente que, que piensa que la gente que corre por adelgazar... (ríe) que cuando empiezas a correr te das cuenta de que tienes que comer porque si no, no no puedes correr y y empiezas a valorar tu cuerpo de otra manera porque gracias a tu cuerpo puedes correr
0: exactamente
1: y es maravilloso cuando te das cuenta
0: Un día es de repente
1: te hace, te hace así Y a lo mejor, y las mujeres que tenemos esta presión Que tenemos, Susana sí, sí, sí. Por estar perfectas y quitarnos Todos los kilos del mundo eh, Amiguitos, es que eh, Si no, no puedes correr, si no tienes tus muslos tú, tú, O sea, es gracias a
0: tu cuerpo Por el que puedes hacer eso Y, y como te gusta tanto Prefieres hacerlo sí, o sea Prefieres tener eso o sea, yo Siempre he dicho también que, que para adelgazar es mejor caminar Es mejor irte a la elíptica porque no necesitas esas necesidades nutricionales. A ver, necesitas comer equilibrado, pero no necesitas tanta reserva a lo mejor. Eh, lo puedes hacer más tiempo y más días. No Porque correr, no puedes correr todos los días, tienes claro. no que descansar. Y lo que tú dices, necesitas ciertas cosas que es, que prefiero? ¿Tener la tripa un poquito más plana o tener. A ver, no, no, no es que tengas que engordar, pero lo que tú has no, no, dicho, no. tomarme este plato de pasta para cenar porque mañana me va a ayudar en la media, pues me lo tomo que encima bendita sea. sí, sobre todo que, que luego la gente me mirará y me dirá no, no, o sea hay que estar muy bien físicamente, sí, sí, o sea
1: que hay que cuidarse, fantástico y que, eh, pero que para la gente que llegamos al deporte, eh, como en mi caso que no he hecho nunca nada en mi vida como y yo. que además tienes una presión sobre tu cuerpo que lo miras con unos estándares. Pues que los, a los que nos someten a la sociedad, de repente, Exacto. descubrir que gracias al cuerpo que tienes, el que tienes... Exacto. No el de una revista, sino el tuyo, puedes hacer algo de lo que te sientes muy orgullosa. Eso es. Ese es el mensaje que hay que transmitir. Claro, a mí eso me, me hace muy feliz, porque no tendré un cuerpo, no tenemos un cuerpo perfecto, ¿no? Pero, pero me lo ha... tenemos por otro tipo. Pero, pero me permite hacerme una media maratón y... ¡Oh, oh, oh!
0: <risa> es verdad, es igual, es igual que el embarazo Tú dices, tengo, me ha ensanchado la cadera Bueno, sí, pero es que eso me ha permitido tener dos niños ¿sabes? Claro, entonces sí. bueno, Sí, exactamente entonces, Oye, ¿próxima carrera que tienes? Pues mira, quiero correr el día 11 de junio Es la de H&M Hospitales Que es, eh, yo corro con los drinking runners Que es a favor del Banco de Alimentos Sabes que hacemos por cada kilómetro recorrido, es un kilo de alimentos. Y, y luego, bueno, en octubre, Media Maratón de la Mujer. ¡Oh! Y no sé, si en medio alguna más, seguro. Hay una muy chula en Chamberí en verano que, no sé, a pesar del calor si sí podré, pero... No sé por el calor, ¿eh? Sí, no, no, el, el tema es que el recorrido me motiva mucho personalmente, entonces, bueno... Lo de, yo lo del calor,
1: cuidadito con eso, porque ya sí. se nota muchísimo y, y, y no, hay, pf,
0: que eh, salir muy hay que salir muy pronto. <risa> y si no, pues buscaré en Asturias, si os de alguna... Si estoy por allí, que allí hace más fresquito siempre, eso. se puede correr mejor. La gente que nos escuche
1: del norte, que propongan carreras a Susana. <ríe> ya llevamos. Bueno, Susana, pues nada, yo creo que con eso hemos hecho un repaso maravilloso, a, a, bueno, un poquito a tu a tu trayectoria, a lo que nos lo que nos cuentas en general y, y sobre todo darte las gracias que a los que nos están escuchando, que la pueden seguir. En su blog, mi mamá tiene un blog. En Beauty Blog, eh, cuando saque el spin-off sí, <ríe> tecnológico. Si vas a la, a la sección de tecnología, ya está puesta. Sí, ahí, ahí está es sugar, code, code, sugar Code. Y, y nada, que, que aquí te seguimos todas las mañanas con los cafés y viéndote por ahí correr también. Igualmente. <ríe> Muchísimas también. gracias por, por gracias acompañarnos, ti, Susana. Un beso. <ríe> y con esto. Damos por finalizada la semana en Buenos Días Madre Madresfera y nos vamos a descansar. Con esto terminamos el Gente Chachi y ¿qué pasa ahora? Pues que nos vamos de fin de semana, amigos. El lunes estaremos de nuevo en directo, ya sabéis, a las 7 y cuarto de la mañana, de lunes a viernes, en nuestro maravilloso chat, donde podréis participar, saludarnos, eh, iba a decir insultarnos pero tampoco hace falta, ¿no? <risa> Así que, amigos, eh, descansad todo lo que podáis, disfrutad y nos escuchamos de nuevo el lunes. Un abrazo, amigos. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!